0: Hej och Välkomna till gästföreläsningspodden. Jag heter Björn Persson och idag har jag med mig Martin Edström. Hej Martin! Hej! Martin, du är fotograf och du har gjort en hel del journalistiska uppdrag och du har även gjort uppdrag åt Plan International. Din specialisering skulle man kunna säga är att använda VR-teknik och 360-teknik för att berätta interaktiva historier. Mm, exakt. Du har ju gjort saker åt The Guardian Jag såg ett som var Rwanda 20 år senare Exakt. Du har gjort det åt National Geographic från världens största grotta mm. i nationalpark i Vietnam mm. Vad skulle du säga skiljer den här typen av berättande från det berättandet som vi
1: är vana vid det traditionella eh, Den stora skillnaden det är att det faktiskt liknar någonting annat, att det liknar spel. Det är faktiskt det är den stora grejen. Och det, det liknar spel väldigt mycket. Så fort man börjar dissekera vad det är som jag tycker funkar med mina, de här interaktiva reportagen och vad det är som gör att människor, vilka mekanismer liksom, som man ser att funkar hos folk som gör att folk går igång och ställer sig upp med det här VR-hedsättet på huvudet och tittar sig omkring och faktiskt dras in i det. Det är mekanismer som rakt upp och ner kommer från, från spel, ska jag säga. Det är därför jag också har hämtat inspirationen. För att man får vara del av reportaget. Man får vara del av berättelsen. Eh, det, det kan vara så att det finns olika slut. Du kan komma till, eh, i en interaktiv berättelse, att du, liksom beroende på valen du gör, så precis som i ett spel får du olika utgång. Det kan ju bli väldigt intressant, men det, det är klart det inte passar i alla typer av stories. Men även i berättelser och stories där vi... Det kanske är mest jobbar med en illusion av interaktivitet. Där det kanske är så att jag har bestämt att starten är så här, man ska komma till det här slutet, sen så finns det massa val på mitten, men alla leder egentligen till samma slut. Då är det mest vägen dit då, som blir lite olika. Men kort sagt, genom att skapa de mekanismerna, genom att ge de här valen, valmöjligheterna, så att folk får liksom vara med och påverka i alla fall. Illusionen, har illusionen av att de påverkar storyn så blir man delaktig och då dras man in på ett annat sätt och, och det är just den där mekanismen och de mekanismerna som verkligen kommer från, från spelvärlden och hur man konsumerar den typen av underhållning och spel.
0: Om vi, om vi tar det du gjorde för Blank Spot Project som mm. exempel då var ni i Burma och ni hade flera ingångar kring gruvindustrin i Burma och vad det relaterade till. Kan du ge något exempel på hur det interaktiva berättandet skiljer sig från, från det icke-interaktiva, det mer linjära?
1: Mm. Ja, men Där hade vi gjort det som en vanlig text och en vanligt reportage. Det, det gjorde vi. Vissa delar av det, det den berättelsen la vi ut som vanliga artiklar och reportage. För exempelvis var det ett avslöjande mitt i allt det här som hade att göra med Volvo och hur de säljer lastbilar till det här Förbjudna, en av de förbjudna gruvorna där i området vilket är politiskt problematiskt såklart. Så det var ju ett avslöjande som passade sig mycket bättre i textform. Det, det gick ju ut som en vanlig artikel där man kunde läsa om det avslöjandet rakt upp och ner. Mm. Men sen finns det delar av det här som är det går liksom inte riktigt att sätta fingret på vad det är men det, är, det har mycket, mycket med den här känslan av vad var där som blir så pass viktig. När man exempelvis är på plats i Burma som reporter och fotograf jag var där med Carolina Jemsby Karina Jemsben en fantastisk journalist. Och vi får sitta med de här guldarbetarna, gruvarbetarna i en liten hydda där de röker på opium och berättar om hur, hur hemskt deras liv är i princip och hur de måste röka på det här opiumet för att, för att stå ut med det de jobbar med och jobba 18 timmars dagar och vad det nu är. Känslan av att sitta där med dem är svår att koka ner till en stillbild och till text. Det går, absolut. Jag menar, de bästa författarna här i världen och de absolut bästa fotograferna skulle troligtvis kunna göra det på ett riktigt bra sätt. Men fortfarande finns det vissa delar av den upplevelsen. Det finns, liksom, det finns andra aspekter av att sitta där med dem som är rent av rumsliga. Det ja, handlar om atmosfären. Har de tyngden i luften medan man pratar med dem och man känner att det regnar på taket ovanför och de grejerna går aldrig riktigt det kan inte, på grund av mediet så formatets begränsningar kan ju inte ens världens bästa journalist och fotograf fånga det, liksom hur, det hur det känns med att höra sådana berättelser medan det regnar på taket ovanför, och det är där, att lägga till den här rumsaspekten, där man speciellt då i VR får ta på sig ett headset och känna att man sitter där i hyddan där lyckas man ju få med någonting mer, där har vi rent av att formatet möjliggör en större upplevelse då är det nästan som att man sitter med oss där i tältet med dem. Och, och det, där, det finns en väldigt stor kraft i det där. Så speciellt när det handlar om den här typen av miljöer dit vi helst av allt skulle vi vilja ta med tittarna och läsarna. Men vi kan inte ta med alla dem till ett litet opiumtält i, i Burma. Så att då kunna transportera dem virtuellt där som kan sitta med oss i VR, det blir väldigt kraftfullt. Mm.
0: Och det är ju inte bara bild då utan det är också ljud. Mm. Ljud för är så att att otroligt viktigt. att skapa
1: en miljökänsla liksom. Jobbar du också med ljud? Ja, visst. Det, jag är inte ljudtekniker eller så, men det, det, är ju, det brukar jag lämna till, till andra som är experter på ljud när det gäller både inspelningen och redigeringen och sådär. Men, men just att jobba med ljudet är en fantastiskt viktig del. Alltså, troligtvis 50-60% av rumsupplevelsen ska jag säga. Det är i många fall starkare än bilderna och, eller videon, beroende på vad man använder för Precis som jag, återigen, samma exempel där. När man sitter i den här opiumhyddan med, med, med de här gruvarbetarna och de berättar sin historia så är det så mycket ljud som man inte ens tänker på. och Skulle man börja skriva upp dem i, i text så då är det spaltmeter för att beskriva alla de här ljuden. På håll har man ju liksom en moped som bränner förbi och allt vad det innebär att vi på något sätt är lite nära civilisation. eller finns en väg. Man hör syrsorna en bit bort. Man hör regnet som smattrar ner på på bambutaket på den, här, på den här hyddan man hör hur de, de här gruvarbetarna sitter och skruvar lite på sig man hör hur de tänder opiumpipan, man hör hur de inhalerar så många saker som man skulle kunna beskriva i ord självklart eller man kan absolut inte få dem på, på bild såklart, på stillbild utan att lägg, använda det ljudet i form av att skapa den här rumsupplevelsen det, det är så otroligt mycket så när man tittar på det här utan att ta på sig hörlurar och skippa ljudet, då missar man verkligen en, en hel del. Mm. Sen har jag uppfattat
0: att, 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 äm, att äm, man, alltså, du, du kan ju göra det till ett linjärt berättande även i 360 och VR. Äh, men din, ditt arbete om jag förstår det rätt, du lägger rätt mycket tonvikt på äh, det själva äh, sannolansmomentet. Alltså att man ska kunna röra sig Uh, ganska icke-linjärt mm. i berättandet. Precis. Uh, när du jobbar um, vad, vad tycker du är, är uh, huvudbiten i ditt arbete? Jobbar du mycket med liksom, hur historien berättas eller de tekniska aspekterna uh, mm. att förmedla?
1: Liksom? Ja, det är allt. Eftersom så mycket av den här utvecklingen kräver att man är om, <laughs> om man tidigare behövt vara en uh, ha, fylla många funktioner på en redaktion genom att både fota och spela in ljud och, eh, och skriva så för det här ju, med, jobbar man med VR och 360 kommer det till en helt ny nivå som journalist det, man måste ju läsa på och kunna så många delar av både det tekniska men framförallt våga tänka och planera och designa eh, nästan som spel då och liksom sätta sig rent designa ett reportage hur det ska funka, hur användaren ska kunna gå igenom det istället för att bara skriva texten rakt upp nu mm. så det är ju massa delar där men och där gäller det, jag är fortfarande känner jag, i, i fasen av att utforska det. I alla de här reportagen så är jag, jag är självkritisk mot varje grej jag någonsin har gjort i det här. För att det är alltid något som inte funkar. Det är alltid någon liten del man märker att här borde vi ju inte ha varit så olinjära. Här borde vi ha styrt att använda mycket mer. Men det handlar om att komma till den här punkten och nu göra en massa tester. Treva sig fram i den här interaktiva världen som vi nu har möjlighet att börja skapa. Tack vare tekniken har blivit så, så enkel att jobba med. Och, och göra de testen och för att någonstans komma fram till en plats där vi drar nytta av fördelarna med interaktivitet. Eh, men också inse vart gränsen går för journalistik. För självklart ska vi inte springa iväg och, som du säger, göra sandlådespel där folk bara får vilken verklighet de än vill. Vi vill ju berätta en huvudstory oftast, eller några få som är sammanblandade i någon typ av story world. Och de, det är viktigt att de får träda fram på bästa sätt. Att vi lockar in människor tack vare att de får utforska. Att vi får trigga spelmekanismerna som finns i våra hjärnor. Men att vi samtidigt inte går därifrån utan har missat huvudpoängerna. Självklart måste vi liksom testa oss fram tills vi hamnar där. Så det finns liksom valmöjligheter men det är ändå inom
0: en, en avgränsad värld. Liksom. Mm. Och man är inte helt fri så att, säga, att konstruera. Nej. Utan där finns liksom, eh, innehåll. Det är... Liksom en återberättelse av, av verkligheten men hur, i vilken ordning man tar del av det mm. där kommer interaktiviteten
1: in Precis, och det, det kan se lite olika ut där på det beror helt på vilken story man jobbar med jag menar, tar man ett flyktingläger exempelvis, där om, om målet för den, den journalistiska berättelsen man vill göra mest är att ge människor en bild av omfattningen på den här krisen eller på få inblick i hur livet i ett flyktingläge faktiskt är- ja, men då kan vi ju självklart närma oss mer olinjära format. För då, då passar det bra. att få en. Alla behöver kanske inte gå runt i hela det här och möta alla olika människor och berättelser- utan bara om man har gått runt lite grann och utforskat det- så kommer man ändå ha fått med sig en del av bilden. Men är det så att vi, vi pratar om en definitiv granskning- eller när vi, när vi vill att människor ska uppleva en miljö- som har med en väldigt stark röd tråd att göra- då kan vi såklart inte låta människor springa åt alla olika håll. Och det är det här vi måste utforska då. För att där tror jag att det fortfarande finns en väldigt stark poäng i att trigga de här spelmekanismerna. Trigga människor att utforska. Men att vi egentligen leder dem i en väldigt smal fåra, Även om de kanske känner att de, de gör aktiva val. Det är ju precis, återigen, man faller tillbaka på spelvärlden. De flesta spel har ju en början och ett väldigt definitivt slut. Man kommer till en slutscen för det ser det. Så man kanske påverkar... Men troligtvis är de väldigt lika sluten då. Men vägen dit kan se väldigt annorlunda ut. Man kommer förbi några specifika checkpoints som man kan kalla det eller såna här kontrollpunkter där man vet att användaren kommer få ta del av en specifik grej här. En specifik händelse eller en människa som säger någonting. En vikt, viktig del av storyn. De, man, man kommer komma förbi dem men man kan uppehålla sig på ett olika sätt så att ingen användares resa blir likadan men de kommer ändå till samma slutsats ändå i slutet.
0: Så det, det handlar mycket om närvaro eh, mm. med den här tekniken som ja, man kan möjliggöra, om jag förstår dig rätt. Mm. Eh, men eh, du lyfter också story kontra
1: story world. Mm. Vad är skillnaden mellan de två? Mm. Där, det, det, begreppet story world det är i massa olika implikationer när man nämner det. För det är ju en viktig term i det som heter transmedia storytelling. När man jobbar med transmedia storytelling. Det är i princip... Det bästa exempel är Star Wars. När du säger transmedia storytelling förresten. Mm. Vad menar du då? Det här kan vi läsa böcker om definitionerna. Men när jag pratar om det så är jag vill använda samma ord för det, det liknar ju precis det. Men det handlar ju om att man får kliva in i en, i en värld av berättelser. Och det är precis som i Star Wars så skulle det kunna vara. Om man klev in i Star Wars i ett VR-reportage så får man ju på många sätt kliva in i storyworlden. Man får ta det här, öppna den här dörren och gå in och utforska den själv i ett, någon typ av interaktivt Story. Det är precis det man gör om man spelar ett Star Wars-spel. Men, men om vi då tänker översätta det här till journalistiken så är det väldigt lätt att hålla sig precis så här till en eh, flyktingfråga, till ett visst flyktingläger, till eh, kriget i Syrien eller till eh, en annan katastrof eller fråga som vi vill rapportera om ute i världen. Det kan ju självklart vara storyworlden om, eh, om en eh, hur någon har förskingrat pengar på en bank i Stockholm. Då kanske det är inte, inte riktigt är lika visuellt möjligt att skapa den och träda in i den. Men just när vi har de här platserna som människor inte har access till, där det har hänt någonting som vi vill berätta om, där närvaron på plats faktiskt är en stor del av det, då tycker jag det funkar väldigt bra att använda sig det här begreppet storyworld. För man vill liksom kliva in i det. Istället för att få en story berättad för sig vill man få utforska den här story för sig själv. För det är precis det jag gör som reporter, eller som fotograf när jag är ute i världen. Och jag är ju privilegiet att få se de här sakerna i första hand. Jag kan ju ta del av det och bilda min egen uppfattning. Och delar av den upplevelsen är ju så otroligt viktig för förståelsen. Och när man då får göra det, när man kan kliva in i en sån skapa en sån story world människor kan kliva in i då kan ju de få i alla fall en lite större del av den berättelsevärlden än om jag bara hade skrivit en artikel där jag skrev en enda eh, röd tråd och en enda röd story. Så
0: om jag eh, omformulerar det till att en story, så som du ställer dem här i motsats mm. det är en färdig berättelse den är liksom linjär avsändaren, den som har skrivit den eller den som har gjort filmen eller gjort ljudet det är liksom det är en enda du sätter på play och lutar dig tillbaka och lyssnar. Liksom. Medan så Story World det är att du eh, placeras i eh, ska vi kalla det en värld eller ett universum, eh, och där finns x antal fragmenterade stories eh, som, som man kan välja att lyssna på i den ordning man vill, kanske. Eh, där finns en, en röd tråd, den minsta gemensamma nämnare. Men de är inte nödvändigtvis i ämne, hänger de inte ihop på det sättet Utan man försöker liksom beskriva en, en större värld, en större kontext
1: Ja, alltså, jag precis, du är inne på det, för att det Det här är svårt att definiera på många sätt För det här handlar ju också om det, här, om det linjära versus det icke-linjära Där man faktiskt får välja en större, ha, ha ett mycket större val som användare men du är inne på precis det jag menar. att Det handlar om att man istället för att eh, presentera någonting som är en enda röd tråd. Som om jag skriver en artikel där vi följer en enda karaktär eh, från ett flyktingläger Och istället få, eh, få access till det flyktinglägret och kunna kanske följa den personens story. Men även en annan och kanske en tredje. Och på något sätt hur vi nu kombinerar ihop det här. Oavsett om vi vill bara ge access till tre specifika stories. Eller om alla leder till samma slutsats. Vad det nu kan vara så har vi gett människor access till att ta del av de här röda trådarna ta del av de här olika perspektiven som fortfarande är väldigt såklart hårt utvalda av mig som journalist eller den som gör det här reportaget. Det är inte som att vi ger access till eh, att de kan springa runt i det här flyktinglägeret helt bananas. Men man får fortfarande möjligheten att påverka lite hur man tar del av den. Och det är inte så mycket det faktum att man får de valen utan den delaktighet som den interaktiviteten skapar. För det är det jag märker gör att folk går igång och fortsätter triggas och spela vidare genom den här berättelsen. Istället för att bara stanna upp i slutet av eller i mitten av en text. Så utforskandet är centralt så att säga? Utforskandet är jättecentralt. För mm. det triggar de här mekanismerna jag var inne på tidigare. Just spelmekanismerna. Fortsätta. Vi är ju en hel generation nu och kommer ju fortsätta vara det som är uppväxta med instant gratification av mobiler, mobilspel, Grejer där vi helt enkelt interagerar. Där vi hela tiden ger någon typ av input innan vi får output. Och det, det, det kan vi använda även inom journalistiken. Och trigga folk att fortsätta klicka vidare. Så att det inte är istället... För skulle vi jämföra ett av de här stora interaktiva reportagen. Istället skriva det i text. Så blir det ett väldigt omfattande textverk. Och att istället då få utforska det på det här sättet. Blir på många sätt ett mycket mer visuellt och upplevelsebaserat medium. Liksom, av egentligen samma information. Uh, nu
0: när du har jobbat med det här taget uh, och driver egen firma inom uh, med specialisering på detta. Uh, hur skulle du bedöma uh, att den här formen av berättande tas emot? Uh, skiljer det sig internationellt, nationellt? Uh, och skiljer det sig i, mellan bransch och bransch, till exempel den journalistiska branschen kontra den i övrigt kommersiella, andra kommersiella branscher?
1: Mm. Uh, Ja, det är här är ju det stora som vi bara nu börjar se vidden av tack vare att vi kan oftast spåra saker i form av statistik. Både i folk tar emot sånt här på webben och i VR-appar och så vidare. I flesta av de här instanserna kan vi ju spåra hur människor interagerar med det. Och sen så har vi såklart de, våra små empiriska studier i form av att testa det här på människor i små fokusgrupper och gå ut i klassrum och visa de här sakerna och se rent handgripliga vad som funkar och inte. Och det står helt klart för mig att eh, oavsett vad det gäller interaktiva medier oavsett den där är VR eller 360 som jag mest sysslar med eller vad det än är här eh, så är det så att för vissa människor funkar det extremt bra och för andra inte. Att producera eller att ta emot? Nej, att ta emot. Att, mm. ta emot. Eh, det är att, att producera det här kommer självklart passa de som är intresserade av det. Och det är en mycket stor teknisk barriär för journalisterna och sådär. Så där, så där, där kommer det självklart sållas ut och det kommer inte vara någon så enorm efterfrågan att varenda journalist måste kunna jobba med sånt här. Men just vad gäller publikens mottagande så finns det ju eh, allt ifrån de som inte det här funkar för överhuvudtaget som undrar, vad, vad är det här? Eh, är det här ens journalistik? Hur, liksom, hur ska jag veta vad som är poängen? Om man, man ser igenom de meningarna och inser att det är någon som blir, vill bli mycket mer serverad journalistiken. Som är, och det, det kommer ju såklart de mesta journalistiken kommer ju fortsätta på det sättet. För vi kommer ju inte sluta göra vanliga texter och bilder och filmer för att vi börjar vara med VR. Men å andra sidan då när man träffar de här andra där det verkligen funkar på när det är människor som tar av sig headsetet och gråter för att de connectade så starkt och kände att de verkligen var på plats där och mötte de här människorna de fick träffa i en virtuell version av verkligheten där har det gått hem otroligt bra. Det, här, det funkar otroligt bra på barn. Barn, i, barn idag i klassrummen de är ju vanare vid teknik och interagera med saker än vad jag är så att där finns det ju de innan, innan fröken eller läraren i klassrummet bara har ens fattat vad det är vi ska göra så har barnen tagit på sig de här VR-hetseten och fått det att funka och springer runt i, i de här VR-reportagen vi har skapat så där, där finns det en otrolig hunger att göra det och jämfört med om jag skulle komma ut i ett klassrum och hålla en föreläsning en timme om det här flyktingläget, den här frågan och låta dem möta flyktingar genom mina stillbilder så blir det här så otroligt mycket mer effektivt. Där alla får skapa sig sin egen bild och eftersom de rent av går runt här i, sin, i, i den här virtuella verkligheten så skapar de ju nästan egna minnen kring hur de besökte det här lägret. Tar av sig headsetet och vissa är helt förstörda. Och här såklart, nu kommer ju en väldigt intressant tid av forskning också kring det här. Och se hur påverkar det faktiskt att man känner sig som man faktiskt är där. Är det så att vi på riktigt lurar hjärnan och faktiskt känner oss att man är på plats så skapar nya minnen kring från de här reportagen och berättelserna vi har fått ta del av i VR. Om det visar sig att så är sanningen, då har vi ju verkligen kommit in på någonting som kan förändra vårt sätt att berätta på djupet. Och oavsett det så tycker jag att jag ser tillräckligt mycket bra, bra feedback för att veta att det här, det här mediet, det här typet sättet att berätta, det kommer funka otroligt bra för vissa men vi ska absolut inte lura oss och tro att det kommer funka för alla. N
0: när du har varit ute och jobbat eh, har du stött på om du skiljer från din, ditt tidiga arbete med, med vanlig stillbildsfotografi och så. Eh, upplever du att du har kommit eh, kommit upp frågor i ditt huvud eller med dem du har jobbat när det kommer till eh, etiska eh, dilemma? som kommer med den här typen av berättarteknik både tekniskt och och eh, narrativt så att säga själva mm. sättet att berätta mm. på.
1: Hur menar du etiska dilemma? Var... Eh,
0: ja, så har, har du kommit upp ett läge där du känner att, att uh, detta här kan man inte berätta uh, med en VR-teknik mm, för att det blir uh, mm. journalistiskt-etiskt dilemma. Ja, visst.
1: Ja, visst. Jo, men det, det finns ju dels flera som har att göra med, det, det märker man ju direkt eftersom det är en sån ny det är så ny teknik. Alla springer åt olika håll med den och testar den. Och där kommer ju för det första en väldigt viktig insikt i att eftersom man alltid jobbar med flera kameror eftersom man alltid fotar åt olika håll och exempelvis när man filmar 360-videos så är det ju alltid minst två kameror som filmar åt, åt varsitt håll som man sen sätter ihop. Vilket det gör ju i grunden att det vi jobbar med när vi sätter ihop där är ju grundläggande bildmanipulation. För vi tar ju två videos eller sex videos som tillsammans täcker 360 grader och så smälter vi dem samman. Och självklart i de här fogarna, i de sömmarna och sånt där vi jobbar. Där rent bildmässigt så sker det ju en bildmanipulation där. Så fotografiskt, eh, om man tänker nyhetsjournalistik. Det är ju aldrig tillåtet för nyhetsfotografer att manipulera bilder på något sätt. Eller att redigera video och ta bort något i kanterna. Och liksom det, det är ju en, ett enormt tabu. Det är ju något man självklart inte jobbar med. Så har vi den här nya tekniken som faktiskt kräver det. Där har vi en enorm diskussion som är bara sådana här saker som att när man filmar i 360 så får man ju alltid med ett stativ med i bild. Eller om jag som fotograf står och håller den här kameran på en påle då syns ju jag i bild. Och diskussionen där rent fotograf, fotografiskt etiskt är ju ska vi få ta bort oss då? Ska vi kunna ta bort oss själva i bilden när vi, när vi, när vi självklart syns där i 360? Eller ska vi ta bort stativet? Det här är mitt svar hittills, att man absolut inte ska göra det, eller fortsätta den manipuleringen när man jobbar med journalistik. För det är viktigt att vi alltid kan visa upp för tittarna och användaren att det här är hela bilden. Nu ser ni fotografen här, för han var där och han höll i den här kameran, därför syns han, för det är filmat i 360 grader, så det är klart han syns. Men där, där har vi en stor diskussion kring kring ja, det fotografiska, hur man faktiskt jobbar med den här, när det i grunden är manipulerad på det sättet. Men sen även journalistiskt så självklart är det så att vi vi stöter på även sådana barriärer där ibland kan bli för starkt. För VR blir ju så otroligt starkt när det görs bra. När man faktiskt tar på sig ett headset och försvinner in i en annan värld att det nog kan bli för starkt för vissa. Och där kommer vi absolut behöva vara försiktiga. Där jag redan nu märkt hur starkt upple hur stark upplevelsen kan bli för människor så de börjar gråta och bara möta människor på det sättet. Så kan vi självklart, måste vi när vi börjar sprida det här på en mycket större nivå måste man börja tänka sig för noggrant så man inte sprider scener och att vi inte drar och filmar den här typen av innehåll och den här typen av journalistiska berättelser från, eh, från platser och om vi tänker exempelvis på krigszoner och liknande sån rapportering där det skulle kunna bli alldeles för hårt och människor rent av, eh, rent av känner sig traumatiserade vad bara de tittar på. För vi har tittare över hela världen som kan vara vem som helst och kan påverkas väldigt starkt och att då få ta på sig ett sånt här VR-headset det, det kan nog vara nästan skadligt om det är en för stark upplevelse. Uh, man går lite, om man tittar lite
0: framåt. Vad är, vad är ditt nästa? Uh. Vad håller du på med just nu? Mm. Uh, kan vi börja med?
1: Ja, just nu jag håller på med ett hemligt projekt som jag inte, inte får berätta om. Det tar mycket av min tid just nu. Men jag, jag är framförallt väldigt intresserad av Utforska perspektiv, så långt kan jag säga. Att testa inte så mycket ämnesområden. För det är jag är övertygad om att den här typen av berättelser kommer funka vitt och brett. Vad man än vill, vill berätta om så kommer vi kunna använda interaktiv storytelling till det. Men att utforska perspektiv och se de här sakerna som vi verkligen aldrig ens har kunnat drömma om att göra med text och bild. Exempelvis det här att kunna placera någon så att de faktiskt blir någon annan. Jobba med inre och yttre perspektiv där vi faktiskt kan ta på sig ett sånt här headset och bli, verkligen bli någon annan. Titta ner på sina fötter i virtual reality och se någon annans fötter. Och så går man runt i deras skor ändå. Det är sådana här gamla uttrycket att uh, try to, uh, before you judge a man, walk a mile in his shoes. Och det passar ju så otroligt bra på journalistiken också. Vi måste, vi måste kunna leva oss in i andras världsbild. Se hur, oavsett om det är uh, hur en uh, toppolitiker lever sin dag eller om det är en uh, flykting i Sudan- eller om det är en eh, bananbonde i Ecuador, så måste vi kunna liksom ta sig in i andras, andra världsbilder. Det är ju mycket det journalistiken handlar om och det jag har saknat mycket. Den typen av folkbildande funktion där man får ta del av andras vardag. Och där är ju den här kraften så stor. Så att utforska de perspektiven. Hur långt kan vi dra det inom journalistik innan det, innan det blir spel? Hur Var går gränsen där det blir plojigt? Eller där interaktiviteten rent av drabbar eh, journalistiken så att den blir sämre. För då ska vi såklart inte göra det. Och utforska det där, så det senaste exemplet det var när vi vi håller på med ett projekt just nu för National Geographic igen, där vi har testat att filma VR för att skapa en sån här upplevelse från en flock med lejon. Väldigt långt från mina vanliga, vanliga ämnesområden. Men det är som sagt inte det som är grejen. Även om jag inte har jobbat med lejon förut så handlar det här om utforska det perspektivet. Vi är vana att se lejon från håll, där någon har filmat eller fotat dem där 200 meter bort med ett långt teleobjektiv. Nu förde vi istället in 360-kameran bland lejonen. Så man fick vara del av den här familjen av lejon i Zambia. Och försöka lära känna dem på plats som att man ligger bredvid dem. Där har vi en perspektivförändring som aldrig har varit möjlig förut. Vi har sett lejon på håll. Vi har sett dem, även om vi kan zooma in på dem så har vi aldrig varit bland dem. Men när vi kan börja nästan röra oss mot att känna hur det är i huvudet på ett lejon utforska den typen av perspektiv tycker jag är otroligt intressant och det där det, det tycker jag är jätteintressant att fortsätta utforska, för där har vi bara skrapat på ytan. Då, då, då har jag några
0: sista frågor, vi har mm. kommit till sista delen i programmet. Ehm, och, och de som lyssnar eh, det är nog en ganska blandad skara, ehm, men vi pratar ju om journalistik och berättande och det kan man ju också göra i, genom reklam och annan typ av, av eh, kommunikation. Mm. Eh, men om du skulle ge tips till de som tycker att detta är ett intressant sätt att berätta. Eh, vad skulle du ge för tips då om man vill ge sig in i det här?
1: Mm. Ut och experimentera. Det är det det handlar om. Varför jag slutade jobba på redaktioner och började frilansa var för att testa de här sakerna. För man kommer på idéer och det bästa är att se till att skriva upp alla de här och faktiskt testa dem på ett eller annat sätt. Annars eh, sitter vi där, har massor av idéer och undrar hur saker skulle funka. Men det är trots allt när man tar upp kameran, bara går ut, testar, läser på vad man behöver för att skapa det här och gör en liten prototyp. Det är då det börjar hända magi.
0: Okej. Okay. Tack så jättemycket, Martin. Tack så jättemycket för, för att du ville vara med. Det var alltså Martin Elström som eh, jobbar med journalistik i huvudsak, men också annan form av kommunikation, och framförallt genom eh, storytelling som baseras på, på virtual reality och 360. Tack så jättemycket. Tack.